0: Cea de a 11-a promisiune din Sfânta Scriptură este în Ioan, în 1 Ioan, capitolul 5, de la versetul 10. Citim cuvântul Domnului în seara aceasta, câteva lucruri. 1 Ioan, capitolul 5, de la versetul 10. Și ascultați cuvântul Domnului cu o mare atenție. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în El... Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea, acum ascultat. și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său, Isus. Amin. Cine are pe Fiul are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viață. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, voi, care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Amin. Amin. Ocupăm locul. Promisiunea vieții veșnice. În această seară, o promisiune pe care, din păcate, mult dintre noi nu mai cred, dar vreau să înțelegeți că este foarte prezentă în Biblie, din 42 de, de 42 de ori spune în Sfânta Scriptură cuvântul acesta, viață veșnică, dintre care Sfântul Apostol Ioan folosește cuvântul acesta de 22 de ori. Ioan este specialist în viață veșnică pe el în această seară îl urmărim în Sfânta Scriptură, pentru că niciun scriitor biblic n-a scris mai mult decât Sfântul Apostol Ioan despre viața veșnică. Și folosește exact acest cuvânt, viață veșnică, viață eternă, viață care nu se mai sfârșește niciodată. Tinerețe fără bătrânețe nu există, viață fără moarte nu există, dar Biblia zice că există viață veșnică. Slăviți să fie Domnul! Cum ne raportăm noi la subiectul acesta al vieții veșnice? Bun, haideți să vă întreb. Dacă ar fi să muriți în seara aceasta, dar să spune sincer înaintea lui Dumnezeu că e posibil, se poate întâmpla ca oricare dintre noi să plecăm de aici. E posibil așa ceva? În această seară se poate întâmpla, da? Suntem trecători pe pământul acesta, nu știm cum îi vine și cui îi vine ceasul, cum se spune la noi. Bun. Câți de dumneavoastră, dacă ați muri în această noapte, ați fi 100% convinși că veți ajunge în cer? Ridicați mâna dreaptă sus. Și-l luați-i. Bun. Aproape jumătate din biserică. Haideți să vă explic. Cum ne putem raporta la acest subiect? Prima poziție este să fiu pierdut și să știu că sunt pierdut. Asta e prima raportare la viață veșnică și la mântuire. La această mântuire care ne dă Dumnezeu. Domnule, îmi petrec viața, în sfârșit știu că-s pierdut și nu mă mai interesează, sunt cu adevărat pierdut și știu că-s pierdut și eu vreau să trăiesc pe pământul acesta, nu mă interesează de Dumnezeu nici de viață veșnică. Bun. Asta e prima poziție și clară. Cu oamenii ăștia avem cel mai puțin de lucru pentru că când să pocăiesc, să pocăiesc când ne vine mintea la cap. Bun. Al doilea lucru. Să fiu pierdut, să fiu pierdut și să cred că-s mântuit. Și de deci aceasta e plină lumea. Domnul zice, n-am făcut noi, n-am profețit noi, n-am scos noi dragi, n-am mers la biserică, n-am aprins lumânări. Deci Domnul Isus Hristos, duceți-vă de la mine că nu v-am cunoscut niciodată. Și ăștia nu știu că-s pierduți, asta e cea mai grea categorie, ei sunt pierduți și cred că-s mântuiți. Bun, cea de treia categorie de oameni. Să fii mântuit, nu mai rău, să fii pierdut și să crezi că ești mântuit, am zis, da? Trei, să fii mântuit și să crezi că ești pierdut. Să fii pierdut și să să crezi că ești pierdut, să fii pierdut și să crezi că ești mântuit, să fii mântuit, a treia poziție, și să crezi că ești pierdut. Domnule, dacă ar fi să mori noaptea asta, crezi că ajungi în cer. Da, Poți, știe Dumnezeu, nu știu. Nu ai, mai, nici eu nu știu cum e mai bine. Sau cum am zis în ultimul studiu biblic care l-am făcut în o se seara aceea. Nu cred că eu nu-s botezat cu Duhul Sfânt. Într-adevăr, am fost mântuit, am avut cred în Hristos, dar uite-te, că îmi lipsește ceva și probabil că nu o să ajung în cer niciodată. Mi-au spus-o mulți. A patra poziție. Să fii mântuit și să nu fii sigur de mântuirea ta. Nu știu. A cincea poziție. Să fii mântuit și să știi că ești în siguranță. Dacă mori în seara aceasta, te duce în cer. Asta vreau să vă învăț în seara asta. că aveți o promisiune. Promisiunea este simplă, puternică. E important să știi că ai viață veșnică. Dumnezeu l-a inspirat pe Ioan să scrie aceste lucruri, nu diavolul, nu din capul lui Ioanu veniți, vreau să știți și să credeți că aveți viață veșnică Voi care ați crezut în Iisus Hristos De ce scrie Ioan lucrurile acestea bisericii din Efes? Pentru că avea probleme cu ei Oamenii erau fără bucurie, nu mai cântau, nu se mai rugau, nu aveau pace și Ioan întreabă, mă oameni buni, ce cu voi? Voi ați fost mântuiți, da, frate, știu eu cum e cu mântuirea asta acum, dacă mor mâine dimineață, știu dacă mă duc în rai sau nu mă duc, poate nu mă duc. Și în momentul ăla Ioan își dă seama că biserica lui din Efes are o problemă gravă, aceea că nu mai are coordonatele necesare să meargă și să lupte mai departe, pentru că s-a instalat peste ei problema aceasta. Măi, nu știu ce e cu viața asta mea. Și probabil că... Asta ne afectează și bucuria în biserică și slujirea. Că noi dacă am ști că suntem mântuiți 100%, noi altfel am cântat, altfel am lucrat, altfel am slujit Domnului și altfel ne-am manifestat. Tristețea asta din noi, Tristețea pe care ne-o incubat o preoță și pastorii în bisericile noastre, încât o lăsați sub semnul întrebării tot timpul mântuirea noastră. O produs niște handicapat spiritual, ascultați-mă, care nu s-bunde nimic, nici în biserică, nici în lume. În lume nu se pot bucura de lume, că încă au biserica în cap, dar în biserică nu se pot bucura de biserică și de Dumnezeu, pentru că n-au siguranța eternă, n-au siguranța mântuirii. Nu știu dacă Dumnezeu a făcut ceva cu ei. Haideți să mergem puțin mai departe. Erau niște copii, vreo trei copii, care erau dintr-o familie frați și au înfiat părinții lor, au mai înfiat un copil. Și copiii, când au crescut mai mare, și-au dat seama că fratele ăsta mi-a înfiat a lor și-au început tot timpul să-l jignească și să râdă de el. La care el avea așa un fel de optimist puternic și nu, nu era afectat. Și ei ziceau, noi suntem născuți din tata. Ei așa spunea. zice, da, voi ați fost născuți, dar eu am fost ales. Când s s-o dus la casa de copii O zis din tăie 50, Tu ești a meu, vin în coace Păi voi nu vă v-o ales nimeni, voi ați venit la rând Vă-și, Dar pe mine m-o ales Și atunci trebuie să treci cu o mentalitate De ales a lui Dumnezeu De om care, În care Hristos O investi ceva, slăvit să fie numele a investit viața Lui, a investit moartea Lui, a investit lucrarea Lui pe pământul acesta, pentru că Domnul te iubește. Amen. Haideți să mergem puțin, că trebuie să știm niște lucruri. Mergem în Ioan, în capitolul 10. Vă rog să mergeți cu mine. De unde citim, de la versetul 27 la versetul 30, câteva lucruri foarte puternice. Acum ascultați. De la versetul 27. Oile mele, adică noi, noi, Iisus Hristos este păstorul. Oile mele ascultă glasul meu. Ascultă glasul meu, amin. amin Eu le cunosc Și ele vin după mine amin. Mai departe Eu le dau viață veșnică amin. În viac, În viac nu vor peri. Și nu, nimeni nu le va smulge Din mâna mea Aleluia. Tatăl meu care mi l a dat este mai mare decât tot Și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu Și eu și tatăl suntem? Una Una. Observați asta Adică Domnul Iisus Hristos vine și spune un lucru Foarte clar, tu ești oaia mea Te-am plătit cu preț de sânge Te-am ținut în mâna mea Din mâna mea nu te poate Zmulge nimeni niciodată Iubiților Oele adevărate ascultă și urmează exemplul păstorului Vin după mine zice Iisus Hristos Asta e o adevărată. 2. Iisus va păstra în mâna lui ce este a lui. Ziceți amin? 2 Timotei 1 cu 12. Sunt încredințat, zice Pavel lui Timotei, că el are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Și știți ce o zis? Că are putere. Despre ce vorbește Pavel acolo? Despre sufletul lui. Sunt încredințat că el are să păzească sufletul până va veni ziua aceea. Dacă el a dat să-l păstreze, sufletul meu, ți-l dau ție. pe păi Dumnezeu îl va păstra. Dumnezeu nu e o bancă care să poată să fie spartă. Al treilea lucru care îl învățăm de aici. Viața veșnică e un dar. Înceți amin? Mântuirea nu depinde în totalitate de El. Mântuirea mea depinde în totalitate de El, de Hristos. Nu de mine depinde mântuirea. De Hristos depinde toată. Și nu... Ce începe Domnul, întotdeauna va duce la bun sfârșit. El nu începe un proiect ca să nu finalizeze. Dumnezeu niciodată n-a început un lucru și să-l abandoneze. Iar tu ești proiectul lui Dumnezeu. Când a început să lucreze Dumnezeu în tine, îl va finaliza acest proiect până la venirea lui Isus Hristos. Dumnezeu nu-l lasă, mă, zice, nu-mi place de omul ăsta Uite, îl făcui puțin, îl aranjai, îl mântui Dar nu-mi place, parcă e urâtuț Eu fac altul Fac altul, eu pe altul, asta mi se pare mai frumos Ascultați-mă Dumnezeu e Dumnezeu Ce a început în voi, va sfârși în voi Merge mai departe Cei ce-l cunosc nu vor peri niciodată Iar mântuirea nu ne poate fi furată Amin? Nu ne poate fi furată Și de ce? Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Spunea Sioz Lius un lucru mare. Când Dumnezeu te scapă din mâna stângă, nu face să te scape decât ca să te poată prinde mâna dreaptă mai tare. Din mâinile lui nu te smulge nimeni niciodată. Bun, dar problema este aici ca să pierim, ca să noi să pierim din mântuirea noastră, ar trebui să avem un tată învins. Ar trebui ca să... învins de diavol Ar trebui să avem un fiu Fiu, dezamăgit de lucrarea pe care a făcut-o numă cu două de ani și care e fără putere. Și ar trebui să avem un Duh Sfânt întristat, care n-a reușit să vă țină în Harul Lui Hristos. Ori Sfânta Treime nu e așa. Nu un tată dezamăgit, nu un Fiu trist și nu un Duh Sfânt, care nu a reușit să termine ceea ce a început Dumnezeu în noi în fiecare. Problema este clară. Ce ne încurcă? Ia aui pe mulți, domne, dacă Dumnezeu a pus mâna pe mine și m-a mântuit... Înseamnă că pot să trăiesc oricum, pentru că Dumnezeu ce a început în mine va sfârși. Fals! Vreau să spun ceva, tu ai auzit de cuvântul oaie în seara asta? De oele care ascultă glasul meu? Tu îți dai seama că nu ești acolo dacă gândești așa, că tu n-ai fost niciodată oaie, că tu ești o capră nenorocită. Pentru că aprele trăiesc cum vorele, Oile mele vin după mine, cunosc glasul meu, ascultă glasul meu. Când ești oaia mea, te-am prins în mâna dreaptă și nu te smulge satana niciodată de acolo. Dacă ești oaia mea, dacă tu cu cum vrei și ai păcat și mâine păcat, înseamnă că tu n ai fost mântuită și mântuită niciodată, ți ți-s părut. tu crezi că ești mântuită, dar tu ești o pierdută, tu ești un pierdut. N-ai fost mântuit niciodată. Doamne, n-am prorocit noi. Nu v-am cunoscut niciodată. N-am scos draci. Nu v-am cunoscut niciodată. N-am cântat. Nu v-am cunoscut niciodată. N-am predicat. Nu v-am cunoscut niciodată. N-am dat cu cădelnița, Nu v-am cunoscut niciodată. Sunteți capre. Nu oi. Oile mele, ascultă glasul meu. Oele mele nu înțeleg că prin faptele lor pot să facă ceva, ci eu, Domnul, le-am mântuit. Toată mântuirea opera mea. Noi veni și vă spunem, voi o mântuire bazată pe fapte. De aceea nu funcționează. Vă spunem mereu, nu fumați, nu furați, nu faceți ceva, vă spunem lucrurile acestea, nu beți, nu faceți o grămadă. Și ce se întâmplă cu voi? Vă orientăm spre o mântuire pe fapte. Hristos zice așa, crede în mine și dacă crezi în mine, din inima ta vor curge râuri de apă vie. Tu mai fost vreodată. Uh, care fuma? Îi de picioare. ridică picioare. Ți-o mai fost vreodată poftă când ești schimbat Dumnezeu brutal, așa, din o și da cu tine pe pământ? Nu. Zitare. Nu. nu și e jos. Și ce am vrut să vă spun? Păi cine schimbă Dumnezeu, o schimbă puternic. Nu se mai întoarce înapoi. De ce? Că nu-i mântuirea lui. Păi zice, frate, vreau să spun un lucru, crezi că vei fi mântuit. Vreau să spun o chestie, depinde cine te-a mântuit. Că dacă te-a mântuit Hristos, nu trebuie să-ți mai fie frică niciodată, pentru că tu ești oaia lui și nu te va smulge satana din mâna lui Dumnezeu. Dar dacă te-ai mântuit singur, teme temete. Dacă te-ai mântuit singur, că te poți mântui și singur. Nu fac aia, nu fac aia, nu fac aia, zice Pavel, clasa întâi asta. Asta e clasa întâi, grădiniță. Pentru că va trebui să ajungeți acolo în care nu-i vorba că fac sau nu fac. Îl iubesc pe Hristos și atunci nu mai pot să mai fac nimic rău din asta. Ascultați-mă care e problema cu ele și cu caprele. Fiți atenți. Au venit supărați la Ioan și au zis, o grămadă de oameni au plecat dintre noi iar și au început să bea și să fure și să curvească și să facă o grămadă de lucruri. ce cu oamenii ăștia? ce cu frații ăștia? La care Ioan zice, ei au ieșit din mijlocul nostru pentru că nu erau de ai noștri, că dacă ar fi fost de ai noștri, ar fi rămas cu noi. Nu s oi, o focapre. Dumneavoastră înțelegeți ce zic în seara asta? Oile n-au de ce să se teamă, numai caprele. Iar capra, dacă crede că e oaie, condolențe, oile să nu se teamă niciodată. Dar nu știu, m-aș pocăi, dar nu știu dacă o să pot ține. Ascultă-mă, nu ții tu. Hristos te ține. Hristos te eliberează. Hristos te desparte de lume. Mântuirea este a Lui. El o muri pentru tine. Nu o să poți ținea. Tu nu vei ce erizie spui. Tu nu vești ce prostii spui. Înseamnă că tu vrei să te mântuie singură. Tu vrei să te mântuie singur prin ceea ce ții tu, prin ceea ce poți să faci tu. Niciodată n-au fost mântuiți oamenii Caprele nu au fost mântuite niciodată. Care sunt beneficiile în crederii, în promisiunea vieții veșnice? Că vreau să înțelegeți că aveți o promisiune a vieții veșnice. Care sunt beneficiile? În primul rând, pune accentul pe mântuirea lui Dumnezeu. Asta e marele beneficiu. Puneți accent în viața veșnică. Dacă credeți în ea și credeți că Iisus Hristos vă aduce noaptea asta dacă plecați în rai, în raiul lui, să nu aveți dubii, atunci puneți accent pe mântuirea lui Dumnezeu, nu pe mântuirea voastră. Cu așa au zis biserica, că așa trebuie să facem Nu, când credeți treaba asta, știți că Dumnezeu e Domnul El m-a mântuit E lucrarea Lui, El a făcut asta singur Fără ajutorul meu, slăvi să-i fie numele al doilea beneficiu, trăi fericit și plin de încredere. Nu-mi frică de moarte, nu-mi frică de COVID, nu-mi frică de lipsă de bani, nu-mi frică de încercările care vin peste mine. De ce? Am viață veșnică. Ce mai a moartea? Cei cinci ani care mai aveați de trăit, în care diabetul era mare, în care era Dar momentul în care tu te dai de pământ și nu mai vii la biserică din martie anul trecut și ai deja un an de când nu mai vii la biserică, dă-mi voie să spun că ai probleme cu propria mântuire. Pentru că în momentul în care tu te temi, în momentul în care nu e sigur că Hristos a făcut o lucrare în tine, înseamnă că ai probleme grave. Tu nu te mai poți bucura în biserică, tu nu te mai poți ruga în biserică, tu nu mai poți ridica mâinile în biserică, tu nu mai poți sluji lui Dumnezeu cum trebuie. De ce? N-ai încredere în tine. Ce să-i spui la alții când tu ești pe drumul spre iad? Speranță reală în momentul morții înseamnă asta. Nădejde în Hristosul care nu mă va părăsi la poarta cimitirului. Hristosul care nu mă părăsește la terapie intensivă. Hristosul care e cu mine, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun că tu ești cu mine. Nu vă fie frică de moarte. Pentru că Hristos e cu voi. Și plecați din viața aceasta ticăloasă și rea și scurtă în viața veșnică a lui Iisus Hristos. Știți ce beneficiu mai avem? Ne putem ruga liniștit pentru credincioși și păcătoși. Ei care au păcătuit, știți de ce? Pentru că ne credem în toată inima că Dumnezeu poate recupera omul. Haideți să vă explic. O, o, o ai și un porc. O, o ai și un porc. Amândoi să duc și ajung într tonoroi mare. La porc îi place acolo. El zice, pago, pago, aha, ha, și deja face șpagatul Îi place uai dacă ajunge acolo accidental Că nu vrea ea, Să sperie, să trage afară și pleacă Tu ești oaie Vei putea ajunge accidental în roi, Dar tot o când ești scol acolo Amin. Te speli în numele Lui Isus Hristos Prin sângele Lui Te duci mai departe nu vi se pare ciudat că într-o grămadă de biserici nu-i voie să te rogi pentru la care o păcătui? De ce? Nici ei nu au siguranță a vieții veșnice. De aia nu mai cred nici în siguranța vieții veșnice celorlalți. Și atunci zice, nu ne rugăm pentru asta că a păcătuit, nici pentru asta că a făcut avort. Dar Biblia zice că sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă eu cred că Dumnezeu, care a început în mine o lucrare, o va termina, o cred că același lucru se va întâmpla și în tine. Ai ajuns în noroi, se poate întâmpla să ajungi accidental în noroi, dar dacă îți place dacă îți place noroi, înseamnă că ești porcușor de guinea. Dacă nu-ți place, înseamnă că ești oaia lui Hristos. Amin. Pricepeți? Știți ce înseamnă Evanghelia? Vă rog frumos să spuneți ce înseamnă Evanghelia. Veste bună. pe păi ce veste bună e asta când eu zic, apoi nu știu dacă vei fi mântuit. Păi nu știu dacă vei fi mântuit. Vedeți, siguranța veșnică, cum să vă spun, nu siguranța veșnică, viața veșnică, despre ea vorbim. Această siguranță că Hristos va termina în mine ce a început. Pune vestea bună înapoi în Evanghelie. Și Evanghelia are o veste bună deja. Iisus Hristos în noi, slavei ne ajută să ne ridicăm atunci când păcătuim. Și în momentul ăla când ne dăm seama că am ajuns, ne pare rău și ne mărturisim păcatul și venim înaintea lui Dumnezeu și înaintea slujitorilor și spunem, am păcătuit împotriva cerului. Tată! Fiul risipitor și eu vreau să fac o șmecherie. Ce-o zis? fă margat. argat! N-am, n-am, n-am argat! Eu nu mă fi... Tu tot fiul tatălui ai rămas. Chiar că s-a întâmplat să ajungi la porci, când te vei ridica, te duci la tata, că ești tot fiul. Are tot în el pentru tine, are tot mantie pentru tine, are tot încălțăminte, picioare. De ce? Pentru că ești fiul tatălui de sus. Ne îndreaptă ochii spre recompensele veșnice. Abia aștept raiul. Să, mă, să văd acolo frații mei Să văd că mă bucur împreună cu ei Vă dați seama ce pile am în rai Când voi ajunge cu rogojan, cu gusti, Cu frații mei care sunt la ușa că Doar normal că nu o să ceară să stau la mea să voi Cei de la ordine și acolo de la ordine să fiți Dar fratele Pustan poate intra dintr-o Că zice în casa tatălui meu sunt Multe locașuri voi nu mai deschideți ușa așa Mai intru, mai ies, mai mă duc să cercetez frață Baptiști, bă, aici sunteți și voi, serios De-ași, De Pentru că în momentul în care îl ai pe Dumnezeu Vreau să spun că ți drag raiul ți drag raiul, cerul Și vrei să te întâlnești cu frații tăi și pe pământ Și acolo sus Ce vom cânta acolo, ce predici ne va ține Domnul nostru Isus Hristos Ce lucrare minunată Glorie Duhului lui Dumnezeu dar haideți să vă spun patru semne Dacă aveți viață veșnică sau nu și în ce Dau cu apă ce pe voi și la pini da? Pentru că dacă ai viață veșnică Niciodată nu te va smulge satana din mâna lui Hristos E joaie Patru semne că e joaie Sau poate capra Dacă nu Patru teste Testul credinței corecte Ce-ți amin Citim versetul 13 din Ioan Din 1 Ioan capitolul 5, îl mai citim odată, versetul 13 zice așa, ascultați care credință corectă. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi am ascultat care e credință corectă, care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Haideți să vă spun doar un singur lucru din viața veșnică și zice el după mine, și dacă credeți, asta e lucru mare, Iisus Hristos, este Domnul Asta a zis Asta a zis Ioan este e testul primei credințe Credințe adevărate Hristos mântuitorul Hristos răscumpărătorul Hristos vindecătorul Hristos care este la dreapta noastră Care ne ține pe brațele Lui El care mântuiește omul El care poartă de grijă El care botează cu Duhul Sfânt El care sfințește El care ne dă cuvântul Cuvântul care e Dumnezeu Asta e credința corectă. Și ce spune Ioan când vine altul și zice că Iisus Hristos nu-i domnul? Ia, pupați-l pe frunte și... Asta zice, nu-i spuneți bun venit. Că dacă tu ești frate cu ea, tu poți fi frate cu oricare care zic că Iisus Hristos e domnul. Cu celălalt ești numai verișor. Uh, da? Iisus Hristos este domnul puneți să zică așa, și dacă zică e bine, slăvit să fie Domnul. să ți i să zică, să, să zică crezul. Să vedeți dacă cred că Iisus Hristos e Dumnezeu, că dacă nu, atunci trebuie să ne despărțim frumos unii de alții. Testul credinței corecte. Asta e lucru mare, să ai credința aceea corectă. Știți cum o văd o credință aceasta? O poveste veche a fratelui uh, uh, Trifa, lui Trifa zice la un moment dat, că un boiar undeva pe la Râmnicul Vâlcea pe acolo avea multe proprietăți și Duhul lui Dumnezeu a cercetat în urma scrierilor bisericești, a Bibliei pe acolo. Și ce s-a gândit omul ăsta? Mă, o-a întrebat pe țăranii lui care erau pe acolo și lucrau pe la el pe acolo. Oamenii cei înglodați în datorie că nu aveau nimic. Au întrebat, au datorii este multe. Dat-o multe. Au datorie și spuse la care era acolo, arendașul. La care el a spus așa, boiarul, eu am cumpărat aceste acareturi, totuia meu. Voi sunteți ai mei, robi mei, bun. Zice, până mâine, la 12, cine vine la mine, îi toate datoriile pe care le are. Ce-ați Sara la bufet? Mă, uși, ce-a zis Da, s prostii. astea A doua zi, din 16 sau 17 țărani, o venit unul singur pe la 11. S-a dus înăuntru la el și-a zis să rămână s Și-am auzit că iertați până la ora 12 datoriile. A și o datorie de 200 de lei. mi i Păi dacă am zis mă ieri și v-am chemat la mine, dă coace datoria. și o rupt o și o trecut cu creonul tras În el. Când asta, deci care e adevărat. Zice... Nu-mi dați voie să fug iuti, să ia nu Că mai este un ceas, pot vinități. Și atunci, ascultați răspunsul boiarului. O zis, nu au dreptul, nu ieși de ce până la 12 și 5. Tu nu ieși în camera asta până la 12 și 5. Și acum ascultați și o zis, nu au dreptul la nicio dovadă specială a sincerității mele. Dumnezeu zice, pune-mă la încercare, dar îți dau sfat de pastor, nu-l pune. El zice să-l punem la în încercare, dar îl umilești în momentul în care n-ai încredere în el. Doamne, dacă ai zis că mă iert, te cred pe cuvânt. Nu mai am nevoie să întreb, să văd ce dovezi, mai nu știu mai care. Îl umiliți pe Dumnezeu. Cum adică să pui înaintea Domnului, cum am primit în urmă cu câteva, să punem noi înainte lui Dumnezeu ca să spunem dacă e mântuit sau nu. Dar tu ce simți, mă? Tu ce crezi, mă? Tu ce ai în viața asta? Cum adică să, dacă tu nu ești mântuit, crezi, dacă tu nu crezi, cum, cum să simte Dumnezeu care te-a mântuit? Și tu să-i spui nu mai mântuit. Ți-am dat darul, nu mi le-ai dat. Credința adevărată, prăiebiților, înseamnă un singur lucru. Credința în cel ce a spus că vă iartă datoriile și vi l iertat. Și a scăzut. Și a smurt până la ora 12 pe el și a crezut pe cuvânt. Iar ceilalți care nu vor să creadă să aibă nevoie de a doua predica mea. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie să fie testat în sinceritatea lui față de noi. Punct. Dumnezeu a zis, cuvântul ăsta nu, cuvântul ăsta nu schimbă nimeni. Cuvântul schimbă oamenii. Dar voi nu aveți dreptul și noi nu avem dreptul să schimbăm cuvântul. Doamne, uite, ți-am pus un test. Vă mai dau un sfat: că mai sunt aici câțiva e cu lână, câțiva gedeoni. Eu zic să vă lăsați de sportul ăsta. Gedeoni punem un semn cu lână, pun două semne cu lână. Ascultați-mă, așa vă dă Dumnezeu peste o Tă Tălână, vedeți. În întieu Deci ascultați-mă. Biblic vă spun că Dumnezeu Termină cu lucrurile astea Din ce cauza? Asta a fost în vechiul testament Lână nu mai apare în nouul testament Deci aveți Duhul lui Dumnezeu în voi Aveți Duhul lui Dumnezeu în voi Nu mai veniți cu semne Nu mai veniți cu Ala bala portocala Mă iubește? Nu mă iubește Nu veniți cu margarete la domnul Amin Testul credinței corecte. Bun, până ce ați trecut? 2. Testul vieții corecte. Viețe corecte. Ziceți amin. amin. Puțin mai greu. Amin. De ce zic că e puțin mai greu? Mergeți cu mine tot în 1 Ioan, în 2 cu 1 cu 3. Capitolul 2, versetul 1 la versetul 3. Am de aștept să termin predica asta, să facă botezul. Copilașilor, acum ascultați, viața corectă. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, amin? amin. Dar dacă cineva o păcătuit să meargă să se arunce pe apă, nu scrie așa, nu? Să arunci pe bloc, nu scrie așa. Să meargă la comitet, nu scrie așa, nu, nu scrie. Dacă cineva a păcătuit, că se poate întâmpla, și uleiul ajung în Chină, zăsă mai înainte, da? Accidental, avem la tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru păcatele noastre, ia din Biserica, ci pentru păcatele întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem. Acum, cuvântul greu de aici. Dacă păzim poruncile lui. Colo zice, nu fura. Amin, păzeți porunca lui. în impozitul la stat. Ziceți, amin. Amin o zis. El are doi ani, o zis Amin. Îl doar îmbască pe el de impozit. Stă în brață la mamă sa, el o zis Amin. Marii, mari plătitori de impozit el. Marii plătitori de impozit. Amin. Și-a luat Suzeta și zis Amin. Ce vreau să vă spun în această seară? Testul vieții corecte e mai greu decât testul credinței corecte, că din gură puteți zice Iisus Hristos este Domnul. Dar va trebui să-L ascultați. Și testul vieții corecte nu-i duminica, e lunea, e marța, e miercurea e joia, e vinerea, e sâmbătă, e duminica, îi deci în fiecare zi, pentru că dacă trăiești o viață sfântă, dacă trăiești o viață sfântă, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți. Dar dacă păcătuiți, veți avea la Tatăl... Un mijlocitor. Dar sfatul meu este ca să înțelegi că trebuie să trăiești o viață sfântă. Adică, înseamnă că trebuie să faci mai mult și decât să te rogi. Un copil a văzut pe doi frați și nu eram specialiști. Trebuia să povestesc că într-o zi cum prineam păsările cu, 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 cu o covată. Pui un lemn cam atâta de mare, pui covata, pui după aceea niște grâu, leji uh, coață, te duci în casă, profiți că nu-i tatătul acasă. Nu încerca asta, că nu-i tatătul acasă sau că ta E când pleacă în oraș, numai, și atunci când vin păsările, mă trage așa. Știți care era cea mai mare problemă? Cum li scozi de acolo? <laughs> Pentru că am observat în viață că dacă băgam mâna, mâna mea era mai mare și copil fiind decât vrabia. Haideți să vă spun. o văzut că doi frați de-a lui se s-o ocupă... Mamă-mi crezut că nu vine în asta. Serios. Am multe văzui. Nu. No. Și frații lui au zis, dar nu omorâți vrăbilii, dar nu omorâți vrăbilii, dar nu li prindeți, dar nu li prindeți. Și atunci Sara s-a s-o dus la tată și o zis, tată, zice, să vezi ce-au făcut acești doi. Și, dar eu, zice, eu s am Și eu, zice, a făcut trei lucruri. Unu m-a rugat să nu funcționează niciun lemnuț, nici o covată. Amină-a Doi, după ce m-a rugat, doamne, nu lăsa vreo pasării să vină să se baje. țâni departe, du la uli unde știi, dar nu la covată. Că mi-a... Și al triilea lucru care l-am făcut, m-am dus și ne am stricat atât. Am spart și covata. Asta-i, asta contează mult să faceți în viață. Să vă rugați și să acționați. Mai am care zici, la săracul cu domnul, ti bine cuvintează l pe săracul ăsta. După ce ai gătat, e rugat pentru el, Piu! mâna în buzunar și loții, daci. <rătări> în ah. Seara asta faci, suntem la. Geniș că suntem la ăștia la. Ăla cu impozitele, loții cu. Da. Trăiți corect. Știți cum e? Mai bine să suferiți din cauza adevărului decât să suferi adevărul din cauza ta. Bă, astăzi. Și cu asta am terminat. Atâta am făcut, atâta avem. Dacă șeful mă cheamă la servici la șapte, la șapte mă duc. Dacă zice că am jumate de oră de pauză, jumate de oră am de pauză, nu stau și vorbesc pe telefon în timpul serviciului. bine. Nu mă e pe Facebook, nu fac o grămadă de lucruri pentru că trebuie să îl respect pe el. Dacă îmi dă bani puțini, rugați-vă pentru că să primească bani mai mult, să vă ei, să-i lărgească să mințile, să-i lărgească să-i lărgească inima, să-i lărgească totul. Tr- trăiți corect. Trăiți corect cu copiii voștri, cu soțul, cu soția, trăiți corect cu fratele ceilalți, trăiți corect și atunci 100% sunteți voi și nimeni nu vă va smulge din mâna lui Dumnezeu. Credință corectă, trăire corect, Al treilea test. Al treilea test. Testul iubirii pentru alții. Amin. Trei cu 14. unul Ioan trei cu 14. Noi știm că am trecut din moarte la viață. Aleluia, că avem viață veșnică. Credeți că aveți viață veșnică acum? Amin. Slavă Domnului. Dar zice, credem că avem viață veșnică. De ce? Pentru că iubim pe frați. Dacă este tare unul care spică greu la stomac, dăm voie să spun că nu ești mântuit. Pentru că e un test. Dacă piști la unul ci la testele astea, ai picat la toate, nu mai are rost. N-are rost. Și zice, știm că avem viață veșnică pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele lui, rămâne în moarte. Cine nu iubește pe fratele lui, rămâne în moarte. Ai un om pe care nu-l iubești, Adios, la gară. Aici e vorba, cum adică, mă, spreot și zic Dumnezeu să îl, nu știu pe celălalt, pe lălalt. Și să ni dorim și să auzim. Și... În, momentul, mă, 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 în momentul în care o cineva și te-ai bucurat o lecuță, o lecuță așa, dăm voie să spun că nu ești mântuită. Nu ești mântuită. Cel mai mare dușman care în durat pe procesă și pe ce-a făcut rău, absolut tot. Dacă te bucuri o lecuță că s-a sfârșit totul așa și că dumnezeu e drept, nu ești mântuită, nu ești oaie, ești capră. Pentru că trebuie să iubești pe toți, punct. Trebuie să iubești pe toți, punct. Trebuie să iubești pe eu ușor de iubit și trebuie să iubești pe e greu de iubit. Adică vreau să fiți oameni cei care să puteți, vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am mai bun. Mai Sfânt, vreau să doresc tot cerul în ei și să iubesc și să iubesc așa cum sunt. Când frații mei au ce dor să fie brațul mai sfios, să nu apăs părana lor, că nu i o vindec, ci Hristos. Noi prin Hristos am fost iertați ca să iertăm și noi oricum, oricui, dar dacă nu iubim pe frați, nu avem în noi, nu avem în noi iubirea Lui. Testul iubirii pentru alții iubiți pe ceilalți, mai ales pe ei care nu merită. Iubiți-i. iubiți Și vreau să închei spunându-vă cel de-al patrulea test. Deci, încă o dată, ca să știi că e și nu capră. Și dacă e joai, ai viață veșnică, nu te mai frământa, direct în cer. Dacă pici, te scoli, mergi mai departe Dumnezeu te iartă, curățește viața Pentru că ce-o ținut odată în mână Nu te lasă din mâna lui Că e joaia lui Am jurat odată pe sfințenia mea ce Să minte lui David Dacă fiii lui vor se vor depărta de mine și vor călca poruncile mele Dacă fiii mei, zice Domnul Nu voi lua nimic Dragoste de la ei și nu voi muta dragoste de la ei Cu niciun chip Eu sunt Domnul și eu nu mă schimb și va trebui să ai ultimul tre- test, la fel de greu ca celelalte trei. Pe lângă testul credinței corecte, testul vieții corecte, testul iubirii pentru alții, testul plinătății Duhului. Amin. 4 cu 13, 1 Ioan 4 cu 13. Cunoaștem că rămânem în El și El rămâne noi prin faptul că ne-a dat Duhul Lui. Cunoaștem că suntem oi, Că avem Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te lasă de toate prostiile de vieță tale. Orice legătură ai avut, când ai Duhul Sfânt în tine, nu-ți mai trebuie nimic din lume, pentru că ai Duhul lui Dumnezeu în tine. În tine. Vreau să închei în această seară și să vă explic ce e cu Duhul Sfânt. Am acasă, mama o mare crescătoare de pisici. Mă duc săptămâna cealaltă, zgrasă, uritic pisicile. Și pisici foarte urâte. Dar bune că n-am șoareci, nu, am nu numai sunt nici vrăbii pe toată regiunea. Uitați, stătea într-o zi pisica și n-a știut ce așa atentă, că nu s a interesat de mine. Mai încolo, o vrabie. Și acum pisica, vrabia s-a uitat spre ea și a făcut și a câțiva pași. Dar apoi și-au adus aminte că ea e în două dimensiuni. Ea are o dimensiune a merge și are o dimensiune în a zbura. Cea de-a doua dimensiune. Și în momentul în care s au înălțat rapid, dintr-o spre cer, parcă eu făcut, pis, pis, rămâi aici. Ceau, ceau. Ciao ceau. Ciao ceau. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ascultați mă dacă sunteți oameni a Duhului Lui Dumnezeu și sunteți duhovnicești, nu vă mai împetecați aici pe pământul ăsta, pentru că pământul ăsta vă va învinge pe voi în toți. Nu fiți ca ei, Duhul Lui Dumnezeu în voi, vă dă aripi să puteți zbura peste probleme, peste necazuri. Voi nu intrați pentru un om și loviți. Dacă nu-L puteți îmbrățișa, zburați din calea Lui. David se ferea de Saul, ia, ăla dădea cu sulițele, face David, dar nu la el să sălbată. Feriți-vă de oameni răi, nu urâți pe nimeni niciodată, voi sunteți în două dimensiuni. Voi puteți câștiga bani, puteți pierde bani, puteți să fiți bolnavi că sunteți și de aici din lumea asta. Și de aici, din lumea asta. Că puteți merge, că și vrabia să duce pe jos și își mai caută din mâncare, Că și voi căutați. Azi într-un magazin, mâine în altul în sfârșit, probleme, loc de muncă, școală, facultate, îl caut pe Gheorghiță. Să văd, m-aș mărita și eu, nu se rământă o viață cu o moră nerevendicată. Mă duc, mă uit în stânga, în dreapta, să văd toată ziua. Hei, opriți-vă! Mă, voi aveți și aripi, mă. Voi ave E vremea să zburați. E vremea ca să, să trăiți în dimensiunea Duhului lui Dumnezeu. Îl am pe Hristos. Și când vine satana la mine, că satana mă biruie jos pe pământ, satana nu vă biruie mai jos pe pământ, când zburați nu mai poate face nimic. Că stiați în dimensiunea Duhului. Aici, jos, chiar de toate luptele. Sus niciuna. Sus niciuna. De ce? El e Domnul nostru acolo sus. Aici pe pământ, pământul ăsta e cam și plin de COVID acum, nu mai avem loc de el. El văd că are loc de noi, covid Suntem în Apocalipsa. Aveți promisiunea vieții veșnice, ziceți amin. amin. Niciodată satana nu va putea smulge din mâna lui Dumnezeu. Amin. Dacă vă întreabă cineva la noapte dacă muriți, o să spuneți clar după Biblie, mărg în rai. Și zice, da, ieri ce ai făcut? Mi-am cerut iertare de la Hristos și sângele Lui mă curățește de orice păcat. Așa că pleacă satana dinaintea ochilor mei. Așa să spuneți întotdeauna. Pentru că voi sunteți oile Domnului nostru, Iisus Hristos. slăvi să fie Domnul. Vreți să ne apucăm de botez? Ne ridicăm picioare. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului. Cerem binecuvântarea Domnului peste botezul din seara aceasta peste candidați, peste botezători, în timp ce noi ne rugăm, baptistierul se pregătește. Amin.